0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos novamente a mais um De Papo Com do Big com. Eu tive o prazer e vocês vão escutar a honra de falar com Felipe Machado, guitarrista e fundador do Viper Que caso você não esteja ligando o nome à pessoa, foi a primeira banda do André Matos e que segue hoje, mas a gente não falou só de Viper A gente falou um pouco também da carreira solo do Felipe E do fato de que ele é um dos jornalistas mais consagrados do Brasil Eu espero que vocês gostem E vamos agora com o Felipe Machado Felipe, uh, obrigado por, por me receber, novamente meu nome é Jair, uh, eu sou repórter do Big Rock and Roll, que a gente diminui para Big Rock, que é um site especializado em rock e metal aqui no Brasil, fomos o único site no, nas últimas três edições do Vaken na Alemanha, uh, apesar de ainda sermos um, um site pequeno, essa entrevista aqui vai para o nosso podcast e para o e para o nosso canal do YouTube, você é o segundo entrevistado, é a nossa segunda edição. É, conforme a gente já conversou um pouquinho antes, eu sou, antes de ser a pessoa que está te entrevistando, eu sou um fã do Viper, uh, já fui a alguns shows da banda, fui na gravação do DVD, então é, é uma honra e uma emoção estar tá, tá conversando com você. Tá. Imagina, pô. Obrigado
1: pelo convite.
0: É... Mas você fez uma coisa bastante diferente para o pessoal que normalmente tem coisas do metal, que é a primeira parte da nossa entrevista. Tua carreira solo você acabou de lançar no último dia 23 de outubro. Ou... Aí eu não sei se você prefere o título em inglês ou em português, FMX ou FMX. Né, é, que... Eu falo
1: FMX que acostumei, mas é o FM... FMX, FMX, tudo bem.
0: Então quem estiver ouvindo que não entende o inglês e quiser procurar no Spotify, Deezer e coisas assim, FMX... Ou FMX, é, que são os remixes do seu disco solo, que era o FM solo de cinco anos atrás. E aí você tem gente, tipo, é, como... Eu vou ser bastante sincero, eu não conheço muito de, de house, eletrônica e tudo mais, então eu tive que procurar quem são as pessoas. Então você tem nomes como Mario Fisquetti, é, espero que eu não esteja matando o sobrenome dele. Um, o Bitmox, que já trabalhou com, com gente do Prodigy, é, que também já trabalhou Inclusive na abertura das, das Olimpíadas Que foi uma coisa que, é, que Eu achei super legal que eu, não tinha, que eu não tinha noção Como que surgiu essa ideia? Como que você teve contato com essas pessoas? É uma coisa nova? Ou já é uma ideia de muito tempo atrás?
1: Olha, na verdade é, o, o, o FM Solo O disco solo de 2015 Já era um projeto bem diferente do Viper Sim. Porque ele não era metal Ele era um disco mais vamos dizer assim mais rock independente mais um pouco é, tinha algumas coisas de pop era um era um projeto diferente e, e tudo bem é, eu fiz eu fiz vários shows eu fiz bastante show com esse disco é, ele fez alguns clipes, ele foi um disco eu que eu, eu gostava gosto bastante do repertório e tal e daí é o seguinte o, o, o Prox né que é um que também eu participo ele chama Paulo Rocha Paulinho que é o nome de Prox né ele ele é meu amigo de muito tempo e tal. E ele, uma vez, um, um dia desse, ele me convidou para ir pro o estúdio dele e tal. Ele mostrou, estava mostrando um pouco o que ele faz. Eu também nunca fui muito ligado em música eletrônica, assim. Eu acho até legal, sempre gostei do Depeche Mode, de algumas bandas Nine Inch Nails, principalmente, eu gostava. Mas eu não entendia muito bem como funcionava. Eu não conhecia, assim, muito esse mundo, né? Ouvia, assim, de, achava interessante, mas nunca fui, assim, um, um grande conhecedor. E quando eu fui no estúdio dele, ele mostrou assim como é que ele fazia os remixes, como é que ele montava a música, eu falei, puta, muito interessante assim. e quando você ouve naquelas caixas super legais do estúdio, né, aquele puta som então eu fiquei, achei, nossa que legal e tal, ele falou assim, olha eu vou fazer um show numa casa aqui em São Paulo e queria que você eu vou te mandar, eu, vou, eu queria que você tocasse guitarra se você puder nesses, nesses, nesses sons aqui que eu vou te mostrar você faz um arranjo aí, guitarra pesada e tal, e a gente faz um negócio ao vivo eu vou, eu vou montar a parte de DJ, produtor e tal, e você toca no show com a guitarra. Eu falei, puta que legal, não é diferente e tal. Uma coisa meio ministry, acho que o ministry fazia isso, né? É, ele achei interessante. Eu fiz essa apresentação com ele, achei muito legal a energia, assim, que é um puta som, né? A qualidade do som eletrônico e tal, tá com a guitarra. Eu falei, meu, muito legal. E daí, quando eu vi como ele fazia, eu falei assim, pô. É, ele pegava as, as, cada, cada canal, né? Vamos dizer assim, das músicas e, e mexia, misturava, tal. Eu falei, olha meu por que que você, eu vou te mandar uma se eu te mandar uma música do meu disco solo que eu tenho tudo separadinho por canais você dá uma remixada e, e, e coloca coisa eletrônica vamos ver como é que fica e ele fez eu pensei assim poxa ele fez e ficou um negócio diferente legal eu falei meu por que, que eu não faço isso com todas as músicas do disco mas daí para não ficar só só ele eu achei interessante eu também tenho outros amigos que são DJs né é o Marinho Fisquet conheço há muito tempo é o Beat Mux, que é um cara na verdade ele é o pseudônimo do do Serhan Osman, que é um, é um produtor turco, né? É, eu não quis falar
0: o nome dele, porque eu tinha certeza que eu ia assassinar, Bitmox é mais é, fácil. O Serhan
1: Osmin, é, o Serran próprio, Osmin, o próprio Paulinho, né, com o projeto do Prox, eu também era muito eu sou muito amigo do pessoal do Remove Silence, é, que tem o Fábio Ribeiro, que toca teclado, me aproximei dele por causa do Viper também, conheço ele há muitos anos. Enfim, o próprio Val Santos, que também é meu amigo sempre, já tinha produzido o FM solo. Enfim, eu juntei uma turma e falei assim, galera, eu vou mandar uma música para vocês e vocês fazem, fazem aí o que vocês quiserem, né? O Paulo Lanfranche, que é o guitarrista do Voodoo, que também mexe com música eletrônica, enfim. E daí eu mandei para eles e, e o resultado veio, cada um fez de um jeito, cada um fez... É, eu, não, eu não pedi nada específico, porque eu Sim. queria realmente que eles fizessem uma releitura, à moda deles, né? E eu achei super legal, assim. Eu pensei, meu, eu vou lançar isso aí. Eu ia lançar uma música, duas músicas e tal... Mas eu pensei, meu, eu vou fazer isso com o disco inteiro. E daí tinha uma outra música curiosa, que é a música New York City, que era uma música que eu tinha feito pro meu... É, é, só um parênteses, eu vou lançar o disco solo, o segundo disco uhum. solo no começo do ano. Oh, eu ia lançar oh. agora, mas com a pandemia acabou, acabou atrasando e tal. E eu tinha feito essa música New York City para esse disco. Mas eu acho que é o primeiro caso de uma música que o remix está lançado antes da música original. <risos> então, eu mandei para eles as tracks, né, para o Remove Silence, eles fizeram um remix. Então, antes de sair a música original que eu vou lançar no começo do ano, eles já fizeram um remix. É uma música inédita. E daí foi assim que saiu esse, foi esse projeto. Era um projeto que ele não... É super despretencioso. Né? É, eu tô, ele é um disco meu, porque as músicas são minhas, mas na verdade ele é um disco de todos esses produtores né, também então é, é um projeto um projeto meio conjunto então eu achei um projeto muito legal porque eu pude pude é, ouvir artistas diferentes fazendo releituras de músicas que eu criei e achei super interessante e acabei lançando e você sabe como né você que acompanha o Viper sabe que que a gente do Viper nunca teve nunca teve assim digamos medo nem nem é, nunca teve receio de desenvolver de projetos diferentes e, e é, o próprio Pete lançou um disco é, Solo agora, que é um pouco mais pop. Sim. Eu também já tive esse projeto solo. A gente nunca tem, a gente gosta de fazer projetos diferentes mesmo, mesmo. E esse FMX acho que foi um projeto mais radical que a gente, que alguém do Viper aí já se envolveu.
0: É, você já me respondeu umas duas ou três perguntas que eu tava marcado aqui para fazer. Eu tenho esse defeito, eu tenho esse defeito não, mas como não jornalista, é um defeito. eu já
1: tento incluir tudo numa resposta.
0: É, então, eu tava até comentando dez minutos antes da gente começar que eu tava nervoso, não por entrevistar o guitarrista do Viper, mas por entrevistar um jornalista, porque isso aqui é meu hobby, eu sou engenheiro de profissão, é, eu a gente participa do site todos como hobby, é a é nossa vontade que se transforme num veículo muito maior, mas eu tenho a minha profissão do dia a dia, né? Olha, mas Jair, coisa...
1: pode, pode ter certeza que você está saindo melhor como jornalista que eu me sairia como engenheiro, então... <risos> é, não vamos derrubar nenhuma ponte, prometo. Meu.
0: Beleza. Eu ia perguntar realmente da New York City, mas eu ia perguntar de outras, de outras músicas também. No disco original tinha a Speedway, que ela é, na verdade, um cover do Aí do Teve algum motivo dela não entrar nesses remixes?
1: É, então... A Speedway foi assim, é, por ela ser do Morrison, eu tive que, no, no primeiro disco, eu tive que pagar um direito autoral. Teve uma, uma, uma negociação que você, para comprar, para poder gravar a música e tal. É, e como eu teria que fazer isso de novo eu falei assim não ah, então já estou fazendo de várias outras músicas essa daí eu acabei deixando de lado tá. e a New York City foi uma música para falar um pouco dela que assim que eu acho que a... eu não sei se você chegou a ouvir esse disco que você eu chegou ouvi a ouvir, já é
0: eu ouvi os dois na verdade eu criei uma playlist aqui no Spotify que eu fui escutando a original e a e a é legal. remixada é para entender Muito o que, que foi feito é, Ver o que, que tinha de, de Diferenças e tudo legal, mais Que legal,
1: meu, depois quero que, você me, quero que você fale um pouquinho Deixa eu só explicar da New York City New York City Foi uma música que eu é, eu passei algum tempo nos Estados Unidos, assim, idas e vindas, entre 2016 ou 2017, 2019, sei lá, e passei um tempinho em Nova York. E daí lá eu tive a oportunidade também de muitos shows e aquela coisa. E é uma cidade que eu tenho, né sempre gostei muito, né uma cidade que é sensacional, né, muito cosmopolita e tal, tem milhões de coisas. E eu fui no show de uma banda chamada Everything Everything, é, e essa banda, é, eu fiquei bastante impressionado. Assim, um amigo meu que mora em Nova York me levou. E eles mexiam, eles eram um pouco eletrônicos, um pouco pop, um pouco rock, um pouco metal, era uma coisa meio louca. E eu fiquei meio assim com aquilo na cabeça, né? E, e eu, eu acabei criando, compondo essa música lá. E ela não era uma música muito. Não tem nada a ver com essa banda, essa música que se você depois for ouvir, mas ela me é. influenciou. E eu acabei pensando, poxa, eu, eu queria fazer uma coisa meio parecida assim, com o eletrônico e tal. E acabei fazendo essa música lá. E, enfim, daí eu, eu, eu quando eu cheguei eu gravei, foi uma das primeiras músicas que eu gravei para esse disco novo com o Val. E a gente gravou ela numa versão mais rock. E, e daí eu mandei pro, pro Remove Silence e eles me devolveram essa versão que era mais mais eletrônica. Quando teve esse projeto, tal, eu, eu, eu acabei incorporando essa música e falei não, eu quero lançá-la como single porque é uma música que é especial para mim, que eu gosto bastante e tal. É mais ou menos essa história assim. Agora eu quero que você me diga o que, que você achou vindo as duas, as duas versões, eletrônica, rock que que o você, que você achou Cara, do, do projeto?
0: Cara, eu achei, eu gostei bastante, eu vou ser extremamente sincero lá em 2015 eu não tava numa fase muito rock muito metal, então eu acabei deixando passar um pouco o teu, o teu disco solo. Eu tava numa, numa fase muito trilha sonora, que é uma das, das minhas outras paixões gosto muito, também, gosto muito também. E eu acabei deixando passar. E, na verdade, uma das perguntas que eu marquei para te fazer, escutando, foi que tem, já tem... Eu não sei nem se você chegou a perceber isso, mas eu ia te perguntar. Já tem algumas músicas no disco original que elas já têm uma batida... Me... Que se você... Trocar o timbre da bateria ali por uma bateria eletrônica, elas já são remixáveis na falta de uma, é, de uma palavra melhor para isso. A, a Perfect One, que abre os discos, a Take a Chance, eu não, eu, eu não consigo tirar da cabeça o. A do Love and
1: So much to
0: É, dá so much to lose Eu não tô conseguindo, eu tô faz uns dias Que eu não tô conseguindo tirar esse pedacinho Na cabeça <risos> <risos> Puta, desculpa Não, pelo contrário Cara, eu não acho eu não, eu não acho Essas coisas grudentas ruins Eu acho que existe um momento pra, pra Coisa grudenta também uh -huh. E é Pelo menos é um grudento bom
1: é, esse, você... esse disco, Jair, e, engraçado que você notou isso, meu, exatamente o que você falou. Esse, esse disco, o primeiro disco solo, ele foi gravado. A, as baterias são eletrônicas, né? As bateri a, a baterias são programadas, todas no uhum. primeiro disco. Então, com certeza, eles têm o, a Perfect One, ela tem uma pegada muito muito in the uhum. assim. a própria e a Take a Chance tem uma pegada mais, como é que eu, por exemplo, mais do Daft Punk. Não sei se você conhece, que é uma, que é uma Sim. dupla francesa, que eu tava ouvindo muito na época, assim, eles lançaram um disco chamado Random Access Memories, que era um disco que eu tava ouvindo muito na época, tal, então a gente acaba sendo influenciado. Então essas duas realmente eu tenho. A Somente de Toulouse, engraçado, a versão que o, que o Paulo Lanfranch fez da eletrônica, ele não mudou muita coisa, né? Ela tá bem Sim. parecida. Depois ela compara é as duas. Ela, ela tá bem parecida
0: ela tá meio parecida então aí eu fiquei eu fiquei realmente na dúvida se foi alguma coisa é, que vo... que foi consciente essas batidas ou se era uma coisa que já estava na tua cabeça meio de compositor e que veio e que só veio a é, inspiração
1: foi é, realmente foi por, por causa assim dessas influências né e como esse primeiro disco eu, eu também tava estava experimentando coisas assim né é, a gente acabava usando timbres de bateria diferentes para cada música não precisava, né? Podia variar e tal. Então, os discos, as músicas são, são bem diferentes entre si. E eu, a gente brincou um pouco com esses timbres. Não, não, não teve uma. É, e realmente, o que você falou, o próprio Remove Silence, a música Perfect One tem umas mudanças e tal, mas ela também não é tão diferente da original. Então, é, é, elas já eram meio que um pouco eletrônicas nesse sentido, né? Eu fiz um show, só para contar uma coisa engraçada do desse, desse projeto, eu fiz um show. eu... eu, eu eu, eu, fiz um, eu lancei um drink, uma receita de um drink, logo depois do, do, do lançamento desse disco, que foi num bar, de, eu fiz um show num hotel. Então o uhum. um hotel criou um drink, o barman do hotel criou um drink, que era um drink da cor da capa do FM Solo, que era um, um drink laranja, Sim. Então, e chamava Perfect One. Então no lançamento do drink Perfect One, eu fiz um show no bar do hotel, tocando violão, cantando, e as bases da, da, das músicas eram todas eletrônicas. Então, era um show eletroacústico, porque era, eu estava fazendo violão acústico, cantando com as baterias eletrônicas no lançamento de um drink que era inspirado em nome <risos> de uma música. Era um, um puta um negócio é, é, louco, mas foi uma festa muito, muito legal. Assim. então Eu gosto sempre de, 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 de criar essas coisas meio malucas, assim, mas eu acho que tem o seu valor artístico. Assim, eu, eu gosto disso.
0: Tem essa, essa mistura do acústico com eletrônico, que agora tá me fugindo o nome da banda, Subway to Sally é uma banda alemã, é, eles cantam majoritariamente em alemão, apesar do nome da banda ser, ser em inglês, que eles têm um, um disco inteiro acústico com DJ, e eles são uma banda de folk metal alemã, e aí um disco acústico com DJ. E então, é o meu disco favorito, eu achei que eu tinha que inventar alguma
1: coisa, pelo jeito já tem gente não, fazendo.
0: Não, é, ele é, é de 2016. Então se o teu disco é de 2015, você fez antes. Pode ser, pode ser. Mas é uma legal. mistura que ela que quando você para para se despir de preconceitos, ela é uma mistura que fica muito legal. Na verdade é a o meu disco se favorito. A música, ouvir no
1: ela disco do FM Solo, mesmo de 2015, a música Tourist, ela é assim, ela tem violão e bateria uma bateria meio uma batida eletrônica
0: agora que você falou lembrando sim o, o que me lembra de outra coisa tem tem meio que um tema de viagem um pouco em algumas letras desse disco é, em algumas músicas desse disco Você tem a New York, a Tourist Que é um cover, na verdade, mas Também tem, uhum. tem Esse tema de viagem E a Iceland Você verdade. já falou um pouco da, da New York City Mas a Iceland Que é, que é um lugar que eu sonho em ir Minha namorada ama aquele país Que ela viajou alguns anos atrás
1: o Eu que também que... Eu, eu... Não, assim, na verdade eu não tinha perce... Perce... Pensado nisso, mas é verdade, né Agora, eu também não conheço a Islândia, não conheço a Islândia, eu criei a música em homenagem, enfim, é uma história meio pessoal, meio longa, mas tinha uma pessoa que eu namorava, que gostava dessa, da, da, da Islândia, tinha conhecido, a gente combinava de um dia juntos, enfim, mas é uma, uma história, uma, uma música que eu gosto bastante, e ela é realmente o que você falou, eu também gosto muito de trilha sonora, eu tava querendo compor alguma coisa que fosse um pouquinho mais, mas acabou virando uma coisa que eu acho que... Tem um, um que de, de, de trilha sonora ali. E depois o BeatMooks, né? O Serran fez a, a, uma versão super maluca, assim, super diferente também, meio house, meio, meio drum and bass ali dessa música que eu gosto bastante. Essa, a Iceland, é uma. É, esse tema da viagem, na verdade, você acabou de me, me chamar a atenção para isso, eu não, não, não tinha pensado tanto. Mas acho que é uma coisa meio que. Acho que é comum, né? Nos dias de hoje, a gente pensar de uma maneira mais global, né? E também tem uma outra coisa, que, que nome dá para uma música instrumental? Né? Isso é uma, é, uma, é. é uma dúvida que a gente sempre, sempre que tem música instrumental, por exemplo, no Viper, a gente tinha A Killer, né, no, uhum. no Soldiers, depois a gente teve a Illusions no, no Theater of Fate. É, a gente teve no, no disco All My Life, a gente teve a, a música Soldier Boy, que era uma música eletrônica, uma música instrumental também, que também parece um pouco trilha. E daí eu dei o nome de Iceland. Essa Iceland, assim, eu, eu como dentro dessa minha loucura é uma música que eu ainda pretendo gostaria de transformar ela numa sinfonia é, ela tem é, é, a gente, ela tem muitas coisas acontecendo ali hum. no, em várias frases várias coisas acontecendo ali simultaneamente eu gostaria de algum dia sentar com alguém que, que, que é mais a música clássica e tentar transformar isso numa numa, numa numa obra um pouco maior assim eu acho que tem muitas melodias bonitas né? ela tem uma ela, ela é muito épica né? ela tem ela pode ir para vários vários lados assim é, harmônicos que eu acho que pode, pode dar no futuro alguma coisa um pouco mais voltada para a música clássica.
0: Hum, legal. Mas isso aí vai demorar ainda. Não, uma coisa de cada vez, você, você já acabou de responder outra, que era a minha pergunta do que, que o Felipe, é, criador de conteúdo, né? Porque você é um pouco de tudo, você é jornalista, você é escritor, você é músico, então você. Criador, o que, que o Felipe Criador gostaria de fazer? Você já falou alguma que você ainda não fez? Tem mais alguma? Tem mais alguma coisa assim? Tem, tem,
1: tem, tem uma coisa que eu que, eu, que eu gostaria muito de fazer que é na área de roteiros, né? na área do audiovisual ou dirigir alguma coisa. É, eu tenho alguns roteiros escritos, eu alguns projetos assim em desenvolvimento. Eu nunca é, nenhum deles ainda ainda vingou, mas essa é uma área que eu gostaria também de de fazer. Eu fiz uma, é, é, tanto na, no, na parte de roteiros, como algum dia, eventualmente, dirigir um, um curta-metragem. Né? Eu sei que é uma área diferente do que eu faço, mas é, eu tenho vontade de, de experimentar nessa área. Uma outra área que eu, que, eu, que eu cheguei a experimentar no ano passado, que agora, no, na segunda-feira, vai fazer um ano, foi na área de fotografia, que é uma área uhum. que eu gosto bastante. Eu fiz uma exposição é, no dia 2 de novembro do ano passado é, chamado La Fiesta de los Vivos que é uma, uma, em homenagem ao Dia dos Mortos Sim. no México eu, fiz, eu fotografei pessoas na rua no Dia do, dos Mortos no México e fiz uma exposição no Memorial da América Latina que vai completar um ano na segunda-feira, eu vou até postar as fotos novamente e tal é, foi uma, uma, também uma outra área que eu não, não, não é uma área muito minha, mas eu como eu não, não devo nada a ninguém eu me arrisco é, eu tenho alguns quadros <risos> Que eu, que eu gosto... aí na minha casa, né eu tenho algumas coisas, mas eu não... Essa, essa, área, daí, essa, essa área aí, eu ainda... E respeito aos, as pessoas que levam as artes <risos> plásticas a sério, eu ainda não divulguei, ainda não, não tive coragem de, de tornar público.
0: Só para quem visitar, de, então.
1: Cara, eu gosto de, 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 de me expressar e de, de criar coisas mesmo, é o que você falou. Tinha uma frase do Glauber Rocha, que eu sempre lembro quando a gente fala de criatividade, que é assim, criar é mais importante que ser feliz. É, eu, eu, eu gosto bastante de me aventurar em vários tipos de expressão artística, de criatividade. Eu não tenho nenhum limite, eu não tenho, ninguém que, que, não tenho nada que me impeça, então eu, eu vou tentando. Às vezes eu posso acertar, às vezes eu posso errar, mas, de qualquer maneira, eu estou me expressando e eu gosto de fazer isso.
0: Legal. Olha, se o Viper for fazer um clipe do disco novo, você pode dirigir.
1: Eu dirigi os clipes do, do FM Solo, depois você vai, você vai achar no YouTube, se você achar... O, disco, o clipe de Tourist, por exemplo, eu fiz, é, eu fiz em New Orleans, eu fiz com o celular, eu tava andando pela rua, fiquei me, me filmando, depois eu, eu editei. Enfim, eu, eu gosto também de me aventurar nessas coisas, mas o, o do Viper eu algum dia
0: ainda vou, vou dirigir um clipe, sim, boa ideia. É, te, falando no Viper, você fez um cover de The Shelter, o que, que de toda a discografia do Viper te levou a escolher The Shelter?
1: A The Shelter, eu, é, além dela ser uma música minha, né? Que eu, 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 não, eu não gostaria de fazer um, um cover de uma música é, do Peach, por exemplo, assim. Preferia fazer uma, uma minha porque daí ele não pode brigar comigo. <risos> daí eu, então eu fiz The Shelter, escolhi. E como eu tinha feito a The Shelter no, no FM Solo, eu pensei, eu, eu achei que seria interessante depois... É, então eu tenho três versões de The Shelter, uma metal, uma rock e uma eletrônica. Então... Se algum dia eu for fazer também algum outro estilo jazz, sei lá, eu vou tentar fazer The Shelter Jazz para mostrar que qualquer música pode ser qualquer coisa. O que vale, na verdade, é o arranjo que você, que você coloca nela. Então, por ser uma música minha, eu acabei escolhendo The Shelter.
0: complexo do que eu imaginava mas eu Exatamente. gostei da ideia das, das, das várias das várias versões eu acho sempre que legal um procurar jazz, um jazz,
1: um shelter jazz, aí seria interessante
0: eu, eu confesso que eu acho sempre legal procurar versões de estilos completamente diferentes de, de banda, e uma das experiências mais é, já que você falou nisso mais divertidas que eu já tive em termos de show tem uma banda de Black Metal norueguês que eu fui ver lá na, quando eu tava na Alemanha no Wacken de Inverno, que a música que eles têm um cover de Britney Spears. Uau! E cara, todo mundo pulou e todo mundo cantou o bendito do cover de Toxic com Toxic, o cara eu ia chutar essa. Com o cara fazendo em gutural.
1: É que a música é muito boa, né? Em qualquer estilo. Sim. Acho que a música é boa, em qualquer estilo ela fica boa, né? Engraçado. é engraçado. É que tem alguns estilos que eu realmente não gosto, assim. Sertanejo acho, não me passa, é, funk não me passa. É, aqueles, é, o samba até é um pouco assim, vamos falar, sei lá, cartola, né? Pixinguinha, alguma coisa mais raiz, assim, eu até Sim. consigo ouvir, mas o samba é mais aquele mais pagode, assim, também não, não gosto, não consigo ouvir, não tem nada contra, quer dizer, quem ouve, não, tem, não, não me afeta, mas eu, realmente, é, uma vez eu fui num rodeio aí com uma namorada, na época também, tive que ficar aguentando, tipo, três, quatro horas de sertanejo, puta, pra mim aquilo foi um negócio assim, dolorido, meu, doía a minha cabeça, de... então, é, mas quando eu, a música é boa, ela é. fica
0: é. boa em qualquer estilo. Sim. Eu sei como é que é, a Americana tem um dos três maiores rodeios do Brasil, então... Era, em... era de Americana, inclusive. Nossa senhora, meus pêsames. São as eu duas não. semanas que eu fujo da cidade, vou para outro lugar, vou viajar, porque ah. fica impossível de viver. Ah, é. Ô Felipe, é, além um pouco da tua carreira musical... O, teu, o Felipe do dia a dia, ele não é musicista, ele é jornalista e ele é escritor. Então, eu, tô, eu tô aqui, inclusive, na redação, eu não sei se você consegue ver daí, é, não, eu, com, eu consigo, eu consigo. E... Para o nosso, nosso público que obviamente te conhece do rock, do rock e do metal, e não o Felipe, escritor e jornalista. Você tem dois livros contando viagem que um é da Copa da África e o outro é das Olimpíadas da China. Você tem dois romances, você tem livro infantil. Fala um, apresenta um pouco desses trabalhos para o pro, pro nosso público. Ouvi, descobrir esse Felipe diferente.
1: É, é com certeza. É, eu sou jornalista, né? eu sempre trabalhei assim, quer dizer, sempre, de... De, de ano 2000, vamos dizer assim, para cá. Sempre trabalhei em, grandes, em redações do Estadão, passei por vários lugares. Hoje estou na revista Isto sou editor de cultura, que é justamente essa área que eu sempre gostei. E eu tenho os livros, essa, esse, esse, esse mundo, esse mundo do, do, da literatura eu sempre gostei, também há muitos anos. E daí, como você disse, eu tenho esses livros, eu tenho o Olhos, Cor de Chuva o Martelo dos Deuses, que são, são ficções, e o Ping Pong, que é da China, e o, e o Bacana, Bacana, que é da África do Sul. Eu, eu são do, os dois ficções, né, as duas ficções eram histórias né, que eu criei e, e romances e tal. E os outros dois foram coberturas justamente jornalistas que eu fiz para o Estado de São Paulo. Eu fui cobrir o limpeira da China e depois a Copa do Mundo da África. Então escrevi livros sobre as experiências. Depois eu tenho um livro que chama um lugar chamado Aqui, que é um livro infantil, um livro até que eu, eu gosto bastante, é, que eu fiz depois do nascimento da minha filha e foi um livro que ganhou até um prêmio muito legal de melhor livro do ano pela Fundação Nacional do Livro Infantil. É, e depois eu tenho um livro que chama Palavra de Homem, que é um livro que tem as crônicas que eu, que eu escrevia na época do Estadão. É, eu fiz uma coletânea, tal, eu escolhi as melhores crônicas. Esse lado do escritor é um lado que eu, eu não... Nem o jornalista e o, e o lado músico, enfim, são lados que eu não, eu, não, eu não dissocio tanto. né Eu acho que às vezes é surpreendente para as pessoas quando eu vou num show... E a pessoa fala assim: "Nossa, mas você também escreve e tal", ou quando eu lanço um livro e a pessoa fala: ah, "Você também é músico". Na verdade, essas coisas elas elas são muito muito naturais assim para mim. Mas eu acho eu eu acho realmente reconheço que é, não é uma coisa tão comum transitar nas, nas duas áreas. Eu tenho até uma uma história engraçada quando eu, eu fui eu, o livro o livro infantil, eu acabei fazendo uma tarde de autógrafos na Bienal do Livro de Buenos Aires, o livro infantil de Buenos Aires. E quando eu cheguei lá, tinha um metaleiro, né, um cara um Headbanger aí, cabeludo com a filha. E ele olhou o livro e falou assim: é esse, esse você tem o mesmo nome de um de um, de um músico brasileiro de heavy metal <risos> da banda Viper". Eu falei: "Pois é, não sou eu". E o cara assim, o cara ficou su surpreso, acho que deu uma, uma chacoalhada, assim, ele acho que não entendeu durante um momento. E eu, eu até daí depois, minha filha estava comigo, depois ele as, as meninas até brincaram, eu fiquei conversando com o cara foi muito interessante porque era um cara que não tinha a menor noção que eu era claro na Argentina né o cara não tinha nem como Sim. saber que eu era escritor mas eu depois conversamos ali foi, foi interessante mas essas é, é uma coisa natural para mim é, é, porque eu, eu vim de uma família de, de, de jornalistas né então meu meu pai e minha mãe eram jornalistas né, então eu, eu cresci meio e meu pai era crítico de música então eu cresci né, nesse, nesse nesses dois mundos e, e para mim, os dois mundos convivem harmonicamente, numa, numa harmonia muito, muito, muito natural. Então, poxa, quem estiver ouvindo aí o, o podcast, quem estiver vendo o vídeo e, e quiser conhecer esses trabalhos, assim, é, digita meu, né, meu nome no Google aí, ou palavradehomem.com.br, é um site que tem lá a lista dos meus livros. Então, ficaria muito feliz se as pessoas conhecessem esse lado também.
0: Legal. Hoje, como você falou, você está cuidando mais da área de cultura dentro da Isto É, mas você já escreveu sobre muitos outros temas. Tem algum tema específico que você olhe para trás e fala putz, não queria mais voltar a escrever sobre isso? E algum que você fale, não é o que eu estou trabalhando hoje, mas esse tema eu gostei?
1: Olha, política, eu sempre, eu sempre, desde o Estadão, sempre acabei me envolvendo um pouco com política, já, já fui também repórter de política e tal... É um tema que hoje eu tento evitar. Às vezes eu escrevo aqui na história, inclusive hoje eu escrevi uma matéria, mas às vezes eu, eu, eu tento evitar, assim, porque a política acabou virando uma coisa muito, muito polarizada, né? Era um pouco mais civilizada antes, você tinha as suas diferenças, mas era um pouco mais respeitada e hoje é, uma, hoje é uma coisa muito polarizada. Então eu tento evitar um pouquinho, assim, prefiro não me posicionar muito politicamente, porque é, eu acho que as pessoas estão muito radicais né, para todos os lados e. E de vez em quando, só que eu não aguento e falo alguma coisa, mas, mas política é uma coisa... Esporte é um, é um tema que eu, eu, apesar de gostar de esporte, não, não sou um fanático, mas curto esporte, mas é um tema que eu nunca escrevi muito, nunca me aproximei. De, de, de resto, qualquer tema me interessa, sabe? Eu, eu, é, é, eu sou uma pessoa muito curiosa, muito interessada em tudo, assim, então, é, às vezes eu, eu, eu me surpreendo com minha namorada, às vezes estou conversando e, 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 e às vezes ela me apresenta uma amiga que faz alguma coisa diferente advogado ou algum outro assunto e eu quero saber das coisas e às vezes é, conheço um pouco do assunto quero quero conversar mais e, e até uma surpresa eu falo, pô meu como é que você sabe isso eu falo na verdade tudo me interessa meu jair puta eu sou uma, uma esponja meu uma coisa é, é, às vezes eu pego me vendo do documentário da National Geographic eu vejo a história da Segunda Guerra Mundial eu vejo tudo me interessa meu tudo é, é, eu acho que tem é interessante. Então, eu me alimento muito de, de, de todos os assuntos, tudo que é, que é notícia, tudo que é realidade me interessa.
0: E acho que é intrínseco também ao trabalho que você escolheu para o dia a dia, né? Porque se você não absorver tudo, como que você vai é, emitir uma opinião, fazer uma leitura de mundo? É. Eu, com certeza,
1: com certeza.
0: eu, eu confesso que às vezes que eu, que eu sento para es, escrever algumas coisas para o site. Eu, tem um site de Star Wars também, faz 20 anos, já cobri CCXP como, como repórter lá, é, por exemplo. Toda vez que, mesmo a hora que eu tô escrevendo alguma coisa sobre Star Wars, que você fala, é a coisa mais é, lúdica uhum. possível que dá pra pensar, ainda assim eu tento olhar pelo lado de ser responsável e... É, pesquisar todas as informações possíveis para entregar um, alguma coisa boa. Eu imagino que você, escrevendo sobre problemas do mundo real, tenha <risos> uma, uma responsabilidade muito maior e é importante ter essa, essa curiosidade. Com certeza. Agora, uma... O Viper acabou de lançar, mudando um pouquinho para o Viper, se, se não tiver problema para você. Com certeza, se... até porque se,
1: você, se não tiver Viper, seus ouvintes vão ficar putos com você.
0: <risos> é, o Viper acabou de lançar a versão remasterizada do Maniacs in Japan. Que, aliás, eu, eu comprei um dos 100 primeiros lá que estavam autografados, então eu tenho o teu autógrafo aqui em casa. Legal, legal. É... E aí eu tenho uma, uma curiosidade que eu percebi... Porque apesar de eu ainda fazer coleção de CD, né, o, o mundo girou. E a gente tem Spotify, YouTube e tudo mais. E no Spotify não tem os covers. Não tem o cover de Queen, não tem o cover de Ramones e não tem o de Tim Maia, que eu acho assim, sensacional. Mas o disco tem, né? O disco tem. É, tem na verdade foi uma, uma questão, de, de,
1: foi uma questão de, negociação de negociação de direitos. Uma questão de, 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 de grana... É, para alguns, alguns formatos tinha alguma negociação diferente, era mais caro, mais barato, e acabou, a gente acabou optando por colocar os covers. É, por exemplo, tem um cover que agora a gente está tá publicando esse show na íntegra na, na, no YouTube, né, aos poucos, toda terça-feira, e a gente vai colocar uma música, por exemplo, que não, entraram, não entrou em nenhum dos dois, que é Running Free, do Iron Maiden, uma música que a gente tocou no, no, no Japão, e a gente nunca disponibilizou ela, e, e o vídeo vai poder. É uma questão de direitos, mas assim a Sim. gente optou por colocar Eu acho que a do Tim Maia realmente era muito importante é, A do Ramones Eu acho que está no CD E não está no digital, ou vice-versa Enfim
0: é, Os covers de, não de... estão no digital, eles estão no físico Então, para quem estiver ouvindo, comprem o físico Está bem, tá bem legal Eu comprei todos os remasters até
1: agora A gente optou Por colocar é, Algumas coisas no, no CD, outras no digital Mas a ideia é que tenha todo esse material disponível De alguma maneira, né?
0: Legal. Na verdade, teve a demo que vocês fizeram com o bot em 2005 tinha alguma tinha uma cover que não foi pro pro All My Life. Era uma cover do Rush Se não me falha a memória. Isso... Talvez.
1: Mas essa então, mas o All My Life é um que a gente vai relançar com covers com certeza também. É o All My Life a gente tá. como ele tinha. Um... A gente não gostou muito de algumas. Eu não gostei muito de algumas coisas do som do All My Life na época. Então a gente tá, a gente está rem... remixando algumas coisas. Então ele está demorando um pouquinho mais. O Coma Rage é outro que também ainda não saiu que também vai sair com todas as bônus inclusive uma música inédita em português já na época do Coma Rage a gente já tinha uma música em português que chama País do Futuro é... que é uma música super porrada assim, é... o Coma Rage a gente também tá negociando com a Roadrunner porque a Roadrunner Brasil acabou então o disco foi para Roadrunner Gringa, enfim, tem toda uma negociação que também estamos esperando para sair o Vipera Sapiens saiu agora também Sim, em versão remasterizada e também está por aí e tal. Então, pessoal, também saiu uma versão Sleep Case aí e tal. Então, acho que assim, aos poucos a gente está conseguindo relançar todo o material para deixar tudo disponível, né? E daí eu quero falar agora do disco, disco novo, porque é uma coisa que, que com certeza acho que o pessoal quer saber. A gente tá, é, a pandemia atrapalhou bastante, mas a gente está fazendo uma pré-produção, gravando as demos desse disco novo. Ele vai ter 10 músicas, são seis do Pitch, três minhas e um cover. É, então, assim, tá super legal, tá muito, tá muito é, é, a ideia que a gente, eu, eu tinha pensado nisso conceitualmente, mas não tinha combinado nada com o Pete. Acabou meio que virando isso. Vai ser uma, o disco vai ser bem bem uma mistura do teatro feito com o Evolution em termos de estilo, né? Sim. Até porque o Leandro é, é um vocalista muito, muito versátil, é, muito parecido, muito é muito versátil e muito parecido também em termos assim com o André, né, na coisa da, do, do range, do, do alcance vocal. E talvez o pit cante alguns trechos, talvez o Leandro cante a parte aguda, o pitch mais a parte... Não sabemos ainda, mas vai ser um disco muito legal, com 10 músicas assim é, inéditas, vamos dizer assim, e espero que ele esteja pronto no começo do ano. Vamos ver se a gente vai conseguir realmente terminar. Essa coisa da pandemia, puta, a gente perdeu muito tempo com isso, porque a gente acabou não se encontrando, depois no, no, o estúdio estava fechado, daí também no não dava para gravar demo, então acabou atrapalhando bastante. Mas para o primeiro semestre de 2021, com certeza, eu acho que esse disco vai, vai sair.
0: Cara, você já respondeu três perguntas minhas numa só.
1: Desculpa, meu. Puta, não. Eu não que... Falo demais.
0: É, eu ia perguntar realmente se ia ter composição tua, né? Porque o, o Pitt sempre foi o grande compositor do, do Viper. Eu acho, às vezes, que até as pessoas talvez não saibam que é o Pitt o grande compositor e não o André. É. Né? Pelo menos dos, dos dois primeiros discos Então e Eu tinha pergunta sobre, sobre você compondo Como é que tava é, Até o fato do Leandro Ser muito mais próximo do André E do, e do Ricardo Bote Enquanto vocalista Eu adoro o All My Life é, O meu Viper, o Viper que eu escutei Foi o, o do All My Life é, Eu peguei é, é um disco muito bom, as músicas são muito boas né? Sensacional aquele disco as
1: as músicas são muito boas e o, e o disco eu acho que o, o som dele é, tem algumas coisas que a gente depois acabou não ficando tão satisfeito então, né, Para essa versão, já que a gente tem a oportunidade de remasterizar a gente acabou voltando um pouco e falou assim bom, vamos remixar também e dá, já que a gente está remixando, que tal a te gravar algumas coisas extras então a gente vai fazer uma versão meio que 2020, 2021, enfim uma versão que vai ser, vai ser diferente mas claro, vai manter toda a parte Original e tal, mas a gente vai dar uma melhorada no som, então acho que vai ser. O pessoal que curte como você vai, vai ficar feliz aí, vai
0: gostar. Legal, eu sou obrigado a perguntar do Tem Pra Todo Mundo, porque você não falou dele. Vai ter é um remaster. O
1: Tem, pra, o Tem Pra Todo Mundo, meu, eu não eu sei. Eu quero é que um CD meio... do Tem
0: Pra Todo Mundo. Eu, eu gosto desse disco.
1: Eu, eu gosto quero é ele que fiz. ele não é um disco. É, é que ele não é um disco do Viper, mas ele é, ele é um disco do, 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 do projeto Víbora. sei lá como é que vai chamar. Mas assim, é um disco. Realmente, é um disco de rock em português, né, em rock, rock nacional, vamos dizer assim. É, mas ele tem músicas muito legais, mas realmente ele não é um disco de metal. E a gente estava numa praia muito... A gente estava convivendo muito com as bandas de, de rock nacional. É, na época estava o Raimundos, estava o próprio Capital Inicial. A gente estava é, muito junto com eles, fazendo shows junto. E a gente acabou criando, criando uma, uma, uma dinâmica um pouco diferente. Mas realmente, ele não era um disco do Viper, a gente não deveria ter lançado ele como um disco do Viper, e sim como um projeto paralelo, talvez meu e do Pitch, enfim. Mas era um disco que a gente devia ter lançado é, é, com, com, com outro nome, né? Mas a gravadora também, a, a Castle, na época, também quis lançar como Viper, então a gente acabou, acabou aceitando. Agora, eu não sei se a gente vai... Eu não sei como a gente vai relançar esse disco, de alguma maneira eu acho que ele tem que estar no digital também, né? Ah, acho que é eu, eu que acho esteja. que sim,
0: cara. E se, Enquanto colecionador, eu gostaria mesmo, nem que fosse para ser as assim, 100 assim, unidades, lá que eu vou ser um dos primeiros a comprar. Porque eu, eu gostaria de ter, de ter esse disco e não é fácil de achar.
1: Não, é um disco bem difícil, a gravadora faliu, foi um puta rolo jurídico com isso. Foi, foi uma das causas que o Viper deu uma parada depois desse disco também. A gente começou a se envolver muito nesse lado de... É, entrou com uma ação contra a gravadora a ação demorou um tempão, foi um desgaste bem grande e, então, mas eu acho que você está certo mesmo eu acho que é legal, as pessoas a gente lança e as pessoas que quiserem compra, que não quiser não compra também, né ninguém é obrigado a, a, a comprar, então mas eu acho que é, que é importante ele ter, ter essa disponibilidade, eu acho que eu vou, eu vou pensar como lançar esse disco em CD, que ele talvez com alguma com alguma diferença aí para as pessoas realmente verem que era um projeto paralelo
0: legal felipe eu não tenho como não falar do andré nessa entrevista
1: close
0: Look at yourself for something you tell me a little tale about you life is just a ri of hopes and crimes, Ooh, yeah, claro, eh é... É, é emocional até pra mim que eu falei com o André três vezes na vida. Eu fui do fã-clube do Xamã, eu fui um dos sorteados para escutar o Time To Be Free antes do lançamento, uma das dez pessoas que estava que lá escutando quando eles receberam a, a Master. Eu já, o, o, o Reason foi o disco que me fez gostar de metal. As pessoas começam por Iron Maiden, Black Sabbath, e o que seja, eu comecei pelo, pelo André. E hoje, escutando The Spreading Soul Forever, logo depois, assim, de, de escutar os teus dois discos solos, eu me peguei voltando na, na coisa emocional que foi quando vocês lançaram. O que o que foi para vocês encontrar essa gravação, fazer isso, porque é, vocês chamaram pessoas que eu não sei se, se o Hugo já tinha saído da banda quando foi feita a gravação, mas tem o Ives também no clipe, é, é uma despedida do André O clipe é maravilhoso Como foi isso?
1: É, foi muito difícil, né? É, foi,
0: assim Foi uma homenagem mesmo Se você não quiser falar Não tem problema porque eu tava chorando Escutando a música hoje à tarde eu, você que é não, não, amigo é que de infância. É,
1: é, na verdade, fazia tempo que eu não, não falava desse assunto. Então é meio, meio complicado, assim, agora veio uma, algumas coisas, mas é, não foi uma homenagem assim, muito bonita, né, meu? Eu acho que é, a gente, o irmão do Guilherme, que é o produtor o Maurício Cerzósimo, ele que encontrou essa, essa gravação, ele encontrou essa gravação, na verdade. Ele, a primeira vez que a gente soube dessa gravação foi logo depois que o André morreu, ele falou: Olha, eu tenho aqui uma gravação. Porque como essa música não entrou no DVD, a gente acabou não, não ligando muito para a parte para o áudio dela. Né? Como ela não ia entrar no, no DVD, a gente acabou. Não, eu nem sabia se tinha ou não tinha o áudio. A gente não ouviu porque não ia entrar no DVD. E quando o André morreu, que a gente que eu fiquei sabendo que o, que o, que o, o Lico, né, o Maurício Cerzósmo, que é irmão do Guilherme, falou. Olha, é, eu tenho isso aqui e tal. E na época a gente, eu, eu ouvi, mas na, na verdade não, nem cheguei a ouvir, né? Eu falei, meu, não, não queremos nem ver, vamos deixar isso pra lá, deixa um pouco aí e tal. E acabei nem, 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 nem dando muita bola, assim, não querendo muito me envolver com isso. E depois, quando eu estava chegando mais perto de um ano, que daí veio o Maurício, o, o Lico falou assim: olha, realmente eu, eu tenho isso aqui, é, eu chamei até um, ele, eu acho que ele chamou um quarteto de cordas para fazer um arranjo. Ele tinha mexido na música e falou assim, olha, eu mexi isso aqui e queria que vocês ouvissem tal. Daí ele mandou para mim, pro o Ibis, para o Guilherme, para o Pete e tal. E a gente, na verdade depois eu mostrei para o Pete e a gente ficou muito assim emocionado com tudo, né? E daí é, a gente tinha uma, 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 uma gravado os overdubs para isso nessa música. A gente tinha feito alguma coisinha para o ao vivo. Daí a gente gravou esses, esses, esses violões, né? Assim regravou esses violões. Enfim, foi, fizemos essa versão toda. É, depois veio uma ideia do Anderson Bellini e do Eco, que é primo do André, o Eco Moniterno. Tiveram a ideia de fazer o clipe. A gente, na verdade, ia lançar a música e só, né? E eles tiveram a ideia de fazer o clipe. A gente estava no auge da pandemia, então a gravação era muito complicada fazer uma gravação. A gente pensou em fazer uma. Eu sugeri de fazer uma gravação usando trechos de shows e tal, né? Mas é, o Anderson e o Eco deram a ideia de gravar com os drones. Justamente para mostrar que a gente estava no meio da pandemia. Daí eles tiveram a ideia de aplicar as imagens do André nos prédios. Enfim, daí começou a virar um projeto maior, né? E a homenagem acabou ficando mais bonita ainda, né? Mais emocionante, mais bonita ainda. E foi uma maneira da gente, da gente homenagear o André e, e com uma música que eu acho que é, o André gostava muito. E o André engraçado porque a gente acabou não tocando ela muito nos shows porque o Pitt tinha ciúmes do André cantando essa música, né? Porque ele cantava muito bonito, muito linda a música, e, e era uma das músicas favoritas, acho que a favorita do Pitt. E o Pitt tinha meio ciúme dele, dessa música, ele ficava, não, não vamos tocar essa, não, não sei o quê e tal. E depois a gente acabou falando, poxa, que bobagem, né? Teria sido tão. Enfim, ninguém podia esperar esse tipo de o que aconteceu com o André. E acabou sendo minha nossa forma de homenagear ele com essa versão.
0: É. Eu, eu confesso que quando quando aconteceu eu estava na Alemanha fazendo mestrado, eu estava o xamã tinha voltado e eu não consegui ver show da, do retorno do xamã. É, eu tinha conseguido ver vocês é, voltando e eu estava esperando o xamã fechar uma turnê para lá e de repente veio aquilo e nossa, assim eu tenho tudo eu realmente tenho a agradecer muito tudo que vocês construíram, porque eu jamais estaria aqui, eu jamais teria tido a oportunidade de cobrir profissionalmente o Vakin é, se, se não fosse o que vocês começaram lá na, lá na década de 80. É, valeu, então,
1: velho, valeu por, toda, por acompanhar a carreira aí, né, tanto tempo, poxa.
0: É, na verdade, eu. Eu até escrevi aqui, enquanto uma pergunta mesmo, mas eu acho muito poético o fato de que a carreira do André, em termos de lançamentos oficiais, começou com o, o Soldiers em Estúdio e terminou com o Soldiers ao Vivo. <risos> é, é verdade. Eu acho, muito, eu acho muito poético isso em termos de, de, de álbuns. E aí eu não estaria cumprindo o meu lado jornalista... De, de final de semana Se eu não fizesse uma pergunta um pouco chata Ano passado, no dia do rock Você subiu ao palco junto com o Angra E com o Xamã para tocar Carry On Que é a música Pela qual o André é mais conhecido na carreira dele Por que, que a gente precisou Perder a estrela maior para fazer isso acontecer?
1: É, isso, eu, eu, eu comentei isso na época, inclusive. Eu falei assim, olha, foi preciso que ele morresse para as bandas tocarem, é né? engraçado. As bandas sempre tiveram uma certa rixa, não era uma rixa assim, de inimizade, nem de briga, mas é, o como o, o Angra surgiu meio naquela... Assim, o Viper tinha tinha mudado de estilo, né? a gente estava virando para o Evolution e tal, e o Angra pegou aquele estilo do Teatro of Fate e, e, e usou o mesmo empresário mesmo e, e foi fazer um som parecido, então nessa época teve uma certa rixa, Angra e Viper e tal. E depois nós nunca mais nos aproximamos tanto. Do André, sim, claro. Do André a gente voltou a, a ficar amigo logo. Quando ele montou o Xamã, eu, eu ele até me convidou para... Eu até escrevi um release sobre do Xamã. Não lembro se foi do... Acho que foi do segundo... Qual é o segundo disco? O Reason. O Reason, Reason, o segundo disco, é. Eu escrevi o release desse disco... Então a gente já tinha sido é, amigo, já estava no amigo e tal. Mas as bandas nunca. O André, eu acho que depois o próprio, o André também tinha essa personalidade meio é, desagregadora, <risos> engraçado, porque ele era do Viper, saiu do Viper, ele entrou no Angra, saiu do Angra, entrou no Xamã, saiu do Shaman, fez coisa solo, saiu do projeto solo, voltou pro Viper, saiu do Viper e montou voltou pro Xamã. Então assim, ele 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 também era uma pessoa muito inquieta, né, muito, muito instável. É, e acho que ele contribuiu um pouco, de certa forma Para essa, essa, esse afastamento Entre as bandas pela, pelas quais ele passou E daí precisou que Realmente ele tivesse morrido Infelizmente, para essas bandas Se juntarem num palco Depois a gente fez aquele projeto Viper and Guest né, Com o pessoal do Xamã, também foi uma coisa bem bonita assim, Uma homenagem Era para ter sido mais shows acabou que O show acabou virando uma coisa inviável Com duas baterias, um monte de gente Os ingressos iam ter que ser super caros então a gente ia fazer dez shows, depois cinco, depois acabou fazendo um show e, e um clipe. Enfim, era, era um projeto que, que... Mas a gente continua muito amigo do pessoal do Xamã. Foi uma, uma, um projeto que acabou... É, é, a amizade acabou ficando. Né? Mas foi, foi mais ou menos isso. né? Foi, precisou que ele tivesse morrido para juntar num palco essas três bandas, né? Foi uma. Eu nunca imaginei que eu ia ter o meu nome num crachado angra, <risos> mas aquele dia tinha. Então foi uma, uma coisa muito muito como você falou que o ciclo, né? Foi muito perfeito assim. Começou com Sures, terminou com O último lançamento dele vamos dizer assim foi Spring Soul, né? Forever ou o próprio o próprio e o, o Teatro ao Vivo. Então foi uma uma, uma uma um arco muito muito perfeito, né? Dentro da sua Dentro do seu, do seu trágico, foi, foi exatamente a história do, do Theatre of Fate, né? Onde o cara, o cara começa com as ilusões e tal, e chega no final, a própria Moonlight, é como se fosse o. o é, I'm Alive, I'm Alive, né? Foi uma, uma carreira que, se tivesse sido escrita, não teria sido tão, tão perfeita nesse sentido, né?
0: Sim. É, eu tenho mais uma ou duas perguntas já que você falou do, do Evolution eu acabei pulando elas porque a conversa foi pra, foi pra outro lado mas você falou da saída do, do André de vocês terem mudado dado uma guinada de sei lá, 180 graus no som e o Angra meio que ter seguido o som que era do Viper e no momento em que a gente tá os, os vocalistas que se seguiram após o André nas outras bandas, o, o Edu, o Leone, um pouco menos, porque ele é um cara que já tem uma fama, mas o, o Edu, o Bianchi, todos eles sofreram muito com comparações e com diferenças muito menores de som. Se você pegar entre a fase do, do André no Angra e o Edu no Angra, não é tão diferente quanto é o Evolution do Soldiers e do Theater. Você acha que o, o Viper teve sorte de fazer essa mudança na época que fez, que é começo da década de 90 Onde você não tinha internet Não tinha câmera para ficar comparando Como que o Pete cantava Living for the Night E como que o André cantava Living for the Night É uma diferença gritante Ela é quase punk no, no Maniacs in Japan E eu adoro, eu adoro, o cara, Manics eu adoro
1: é, O Maniacs é muito radical, né? Nossa, eu ouço aquilo eu falei Puta, como é que a gente conseguia tocar tão rápido aquilo? Meu? Era,
0: Vocês aceleraram era sabores, as músicas né?
1: Era, era, parece Ramones, parece que é outra, outra música. Olha, não sei, sorte, não, não, não sei. Tem, por, por outro lado, a gente poderia ter dito assim, o André tentou, o André chegou a querer voltar na época do Evolution. Né? Ele saiu, depois ele, a gente conversou para voltar, mas a gente já tinha anunciado o pitch, a gente já tinha, não daria para ele voltar. né Ia ser uma coisa esquisita. É, mas ele sempre disse que gostaria de ter gravado as músicas do Evolution. Né? Então, é uma coisa que fica... Fica meio fica meio pra gente ver como é que teria sido, nunca saberemos. Mas eu acho que foi uma aposta, né? O Viper assim, ele sempre mudou de disco para disco. No caso do Evolution, realmente foi uma mudança muito mais radical. É, o Pitt já era o compositor, como você sabe, do Evolu principal na época do teatro e tal, mas a gente as músicas que a gente compôs para Evolution eram músicas já meio que adaptadas um pouco para esse estilo é, dele cantar. Vamos lembrar também que nessa época o que estava fazendo mais sucesso e mais, mais o que a gente mesmo estava ouvindo na época muito era o Metallica era o, era o disco negro o, álbum, o Black Album do Metallica tinha muita coisa de, de, de trash metal, então era um, era um, era um disco muito um estilo muito diferente as comparações sempre foram muito grandes sempre que a gente fez em, em tudo né? o Viper foi uma banda muito, muito criticada assim, também por, pela, por essa mudança e muita gente, como você falou muita gente gosta desses discos a gente nunca teve medo nem, nem a gente sempre teve coragem de fazer o que a gente estava as coisas sempre tiveram que ser do nosso jeito assim a gente nunca nunca obedeceu nenhum tipo de, de regra e a gente com isso também acabou acertando e errando e a gente paga o preço e, e somos felizes assim não temos não temos muito, muitos arrependimentos não não dá para não dá ah, pra cara, eu, A gente olha para trás e fala Pô, poderia discos. poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, né? É fácil você falar, né, engenheiro de obra pronta. Você deve ouvir Sim. muita expressão. É no, no, difícil dizer o que teria feito né, na época. Né? eram as decisões que a gente tomou na época e a gente é, vive com elas.
0: Na verdade, eu gosto muito dos dois discos. Eu eu adoro. Eu adoro as versões do pitch para as músicas do, do Soldiers e do, e do Theater, que elas, elas são tão diferentes que elas se tornam músicas novas. Eu realmente, eu realmente gosto muito é, delas. Então, e, e, eu acho que, na verdade, esses discos hoje, talvez eles pagam um pouco o preço do Viper ter parado em alguns momentos na... Na carreira aí do André ter seguido Então as pessoas olham muito para os discos do, Da fase do André Do que da, da fase restante Mas De falar que eu acho que o Evolution é o meu favorito Dos de estúdio
1: Pode e... ser, Tem muita gente que gosta Meu, outro dia eu fui num show Eu fui num show impressionante, eu fui do show de uma banda chamada GBH, que é uma banda punk né hum. GBH, era uma banda punk Mais ou menos na época do Do Sei lá veio bem depois, bem depois do Ramones, mas enfim, era uma banda punk, mais ou menos que o Pitch, a gente estava ouvindo um pouco na época do Coma Rage, e daí eu encontrei várias pessoas que falaram assim, nossa, sou muito fã do Viper, puta, meu disco favorito é o Coma Rage. Então eu falava assim, pô, mas tem gente que, daí o outro falava, não, eu acho que é o, é o Evolution e tal, então assim, eu falava, meu, mas essas pessoas não devem nem saber que existe o Teatro Fate, devem achar que é outra banda, né? Então eu acho que é uma banda que teve muitas, muitas tem para todos os gostos ali, e eu acho que, que é motivo de orgulho a gente ter transitado por tantos estilos e ter gente que gosta de tantos discos. né? Eu acho que é, que é um mérito para
0: gente. Legal. Bem, Felipe, eu, a gente já está, sei lá que horas são da noite aqui, Sim. a gente já está uma hora, mais ou menos, falando. Você já respondeu até as perguntas que eu já tinha escrito sem eu fazer. É, eu agradeço demais o seu tempo. De novo, foi foi uma honra ter essa conversa por tudo o que Imagina. o que vocês fizeram enquanto enquanto banda e o quão importante vocês foram na minha na minha formação é, tanto musical quanto como pessoas porque você acaba eu pelo menos gosto de saber quem são os meus ídolos então muito obrigado Imagina. curti demais o projeto Uh, o, o lançamento Quem estiver escutando, quem estiver vendo esse vídeo Por favor, procure lá no Spotify No YouTube ou no Deezer Onde você escutar o FMX Ou FMX Que são os remixes do FM Solo E o FM Solo, que também é um disco Muito bom, muito legal Eu redescobri Obrigado. o disco agora uh, Foi muito bom esse teu lançamento Porque eu também redescobri o lançamento original
1: Legal, muito bom E... Obrigadão, Jair. Um abraço aí para todo mundo, obrigado pela, pelo, pelo papo, foi muito, muito legal. E eu acho legal porque o Viper, é, é, os fãs do Viper são muito legais, né? É, é uma coisa que, que, que dá bastante orgulho pra gente. Assim. São pessoas, sabe, pessoas do bem, pessoas que estão ligadas, que têm a cabeça aberta, enfim, eu acho que é, uma, é, uma, é um mérito que a gente tem também como banda é, conseguir juntar tanta gente legal em volta, em volta da banda.